0: vamos falar sobre amor que inspira. E eu confesso que toda vez que a gente vai preparar, né, estudar e ler aquilo que Deus quer que a gente fale, Deus fala profundamente com a gente primeiro. Então nessa semana fui estapeada com muito amor por Jesus. né? E, e eu tenho certeza que a palavra vai falar muito ao seu coração, que é uma palavra muito prática. E a gente vai conversar um pouquinho sobre amor que inspira. E... O amor é o assunto da Bíblia. né? Se você pega lá de Gênesis até Apocalipse, o amor é o assunto central da Bíblia. Porque Deus é? Nosso Deus é amor. E a primeira coisa que Deus quer que a gente aprenda quando a gente se converte é sobre o amor. É sobre o amor. Porque o amor é a única base dos relacionamentos saudáveis. É a única base. Tanto para nós que somos casados, é, para nós que temos irmãos, parentes, amigos, o amor... Tem que ser a base desses relacionamentos para que eles, que eles sejam duradouros. É, tem uma frase aqui. Ah, antes da frase, é, eu queria que você olhasse essa imagem por um tempinho. Então dá uma olhadinha nessa imagem. Porque foi exatamente nessa cena que nós vamos ter o nosso texto base dessa noite. Foi nessa imagem, nessa cena, a última ceia de Jesus com seus discípulos... E foi nesse contexto que nós vamos ler o versículo que vai ser a base central da nossa mensagem de hoje. Então você está vendo ali, essa imagem foi mais ou menos 24 horas antes de Jesus ser crucificado. E Jesus estava ali na mesa com os seus discípulos e não era uma ceia normal, tinha um peso no ar. Então Jesus ali, ele lava os pés dos discípulos, né? Pedro pede para tomar um banho para que Jesus lavasse ele todo... Né? E Jesus nos ensina né? um padrão de relacionamento, um padrão de amor Com essa cena de lavar os pés dos discípulos E o clima estava muito tenso Os discípulos sabiam que alguém iria trair Jesus Mas não sabia quem era E Jesus ali, ele fala quem iria traí-lo Então vocês imaginem o peso né? Não era um, um, uma, uma, uma ceia qualquer, mas tinha um peso Jesus sabia que o que, que ele ia enfrentar depois E ele queria, naquele momento, deixar dicas para os seus discípulos de como eles iriam viver no momento que ele não estivesse mais aqui de forma física. E foi nesse, nesse contexto que Jesus nos disse o primeiro versículo ali de cima. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Vamos lá. O um Novo. A gente pode ler de novo, assim, mais uníssono. Vamos lá. O um Novo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E os discípulos talvez ficaram meio em dúvida, porque no Antigo Testamento já se falava algo meio parecido. Né? Acho que eles se perguntaram, mas novo? Novo em que sentido? Novo no sentido de que Jesus era o exemplo vivo daquilo. Então Jesus ia mostrar, mostrar com exemplo vivo como amar uns aos outros. Novo nesse sentido, tá bom? Jesus, ele deve ser o nosso maior modelo de amor. Então, é, muitas vezes a gente tem algumas pessoas como exemplo de amor para gente. E eu digo para você, não faça isso. Por quê? O nosso amor é um amor limitado. Talvez você olhe para o pastor Ricardo, é, poxa, meu modelo de amor é o pastor Ricardo. Daí acontece alguma coisinha, porque relacionamentos são difíceis. Talvez você não torça para o time que o pastor Ricardo torce, que é muito provável. Porque Fluminense aqui, com a gente hoje estava fazendo a contagem, né? São cinco, seis, tem mais? Tem mais hoje? Quantos Fluminenses temos aqui nessa noite? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, Irmãos, vocês... <risos> quantos, quantos corintianos? Palmeirenses? <risos> Em algum momento você vai discordar do pastor Ricardo Em algum momento você vai discordar de mim Então nós não devemos ter ninguém como, como modelo de amor Por isso que Jesus fala Amem-se uns aos outros como eu os amei Ele é o nosso modelo Ele deve ser o nosso padrão E quando a gente entende como Jesus nos ama Fica muito mais fácil a gente amar o próximo Quando a gente entende esse amor de verdade na nossa vida Tem uma frase aqui do Tom Holiday, que é o autor do livro que nós temos trabalhado. Você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. Vou exemplificar para você. Quem tem filho pequeno aqui? Daí talvez, num aniversário, alguma coisa, seu filho ganhar algo que ele não gostou. E ele realmente, ele, ele não tá ninguém. Ele esboça isso para as pessoas. Já aconteceu isso com você? De seu filho ganhar um presente e você ficar até com vergonha. Né? Tem como você mandar nesse sentimento do seu filho, dele não ter gostado? Não. Mas a gente pode mandar... Na ação, né? no nosso comportamento E hoje de uma forma bem tranquila, eu quero conversar com vocês um pouquinho Nós vamos ver quatro maneiras, quatro coisas para nos inspirar Para amar como Jesus nos amou Então são quatro coisinhas que nós vamos ver aqui é... E Deus, Ele te ama tanto Que Ele quer que você, primeiro, aceite os outros como Jesus te aceita Aceite os outros como Jesus te aceita. Palavra de Deus, João 3,17. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais difíceis nos relacionamentos é a aceitação. Então guarda essa palavra, aceitação. E por que é tão difícil? Porque muitas vezes nós confundimos aceitar com concordar com algo. E eu também quero exemplificar para vocês essa questão, tá bom? Vou citar dois exemplos. Primeiro, vamos ao exemplo da nossa igreja. A nossa igreja, né, nós recebemos muitas pessoas e todas as pessoas são bem-vindas aqui, amém? Amém? Os adultos, eles são bem-vindos à nossa igreja? Sim. Mentirosos? Sim. Deixa eu ver o que mais. Homossexuais? Com certeza. Dependentes químicos? Sim. Todas as pessoas são bem-vindas Porque Jesus aceita todas as pessoas Mas isso significa que eu vou concordar Com a atitude dessa pessoa Com a forma dela viver? Não, então de uma forma simples, entenderam? Nós aceitamos, mas nós não concordamos Nós não endossamos a atitude dessas pessoas Um outro exemplo mais claro também Casamento Quem aqui é casado? Aleluia Quem aqui está doido para casar? Ah! <risos> Temos muitas pessoas, quem quiser pode me procurar. Eu tenho uma fama de santa casamenteira. Numa época arrumei... Já tem, já tem. A irmã Lila quer casar, amém. Casamento. Gente, casamento, de verdade. Você concorda 100% aí com o seu cônjuge? A gente não concorda 100%. Eu estava até conversando aqui com o Ricardo. É... Por quê? Nós somos extremamente diferentes. Diferentes, personalidade. O Ricardo é totalmente... É, comprometido com o horário Eu sou meio atrasadinha O né? que mais? Gosto musical Ele escuta de tudo que você imaginar Tem horas que ele entra no carro com as meninas para levar na escola Elas ficam doidas que ele coloca música clássica pá, 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 Elas falam Pai, por favor <risos> Daí teve uma época que ele tipo, ouvia é, Tinha o CD do Rock Santeiro para lembrar, né? Do... <risos> Enfim Ele tem um gosto musical assim, Ele falou A única coisa que eu não gosto é funk Ele falou Falou hoje para mim outra coisa comida eu adoro milho ele não gosta do dito do milho <risos> então a gente não é a gente não é igual nós somos diferentes time eu, eu não torço para nenhum né assim eu vou na onda um pouco para agradar ele né a gente né até dar uma força para o Fluminense gosto de filmes ele gosta de ele tem um gosto que é totalmente diferente do meu. Eu gosto só de filme pastelão, aquela coisa toda, né? Só de coisas boas. Não, ele já gosta de um suspense. Totalmente, somos pessoas totalmente diferentes. E o que que faz eu permanecer com ele? A aceitação. A aceitação, porque eu não concordo com talvez tudo que ele faça. E é o caso de vocês também, mas a aceitação me faz viver com meu esposo. Porque a base da aceitação é o respeito. Diz comigo, a base da aceitação é o quê? É o respeito. A base da aceitação é o respeito. Vocês conseguirem entender essa diferença de aceitação e concordar? Que fique muito claro isso para nós. né? Essa questão de aceitar e concordar. E eu não conheço a história de todo mundo aqui. Eu amo conhecer a história das pessoas. Ontem foi uma pessoa no meu salão e eu faço questão. Conta para mim sua história. Onde você mora? Quando você casou? Eu amo conhecer a história das pessoas. E muitas vezes a gente conhece algumas histórias que justificam algumas coisas. Você fala, poxa, por isso que a pessoa às vezes age dessa forma Porque aconteceu isso, 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 isso E tem muitas pessoas aqui que talvez foram rejeitadas Talvez ainda hoje são rejeitadas né? Existem muitas pessoas que já sofreram por causa da rejeição E olha uma coisa para mim para você que talvez tenha isso Rejeição não tem a ver com você Rejeição tem a ver, não tem a ver com as pessoas Rejeição não tem a ver com Deus E sim com as pessoas Deus nunca nos rejeita, amém? Deus nunca nos rejeita, olha que texto fantástico Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, amém? Que palavra linda, que palavra linda Todo o que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Sabe o que acontece? Quando nós somos rejeitados de alguma forma, a gente fica buscando a aceitação das pessoas Talvez adolescentes é, ficam buscando aceitação e acabam entrando em grupinhos, se vestindo de acordo com o grupo, ouvindo músicas que o grupo ouve. Entre crianças também isso pode acontecer. E abre uma aspas aqui. Você que é pai, que tem mais de dois filhos, vigia, porque a gente tem que vigiar muito. Para não dar talvez mais atenção para um que talvez é, né, é, é diferente, talvez é mais fácil de lidar e a gente abre mão do outro. Então, só abre essa aspas aí. Toma cuidado você que tem... Um mais de um filho em casa, para que você não cometa esse, esse pecado, talvez, de dar mais atenção para um e deixar o outro mais de lado. E não é uma coisa né, proposital, mas é algo que a gente nem percebe. Então, que a gente tome cuidado com isso. Fecha aspas. E as pessoas fazem qualquer coisa para serem aceitas. Tem gente que faz de tudo para ser aceita. E tem duas verdades sobre isso. Primeiro, pessoas que buscam aprovação forçadamente não vão conseguir. Sabe por quê? O problema... Está neles e não no que buscam. Então não adianta. Pessoas que buscam forçadamente aprovação não vão conseguir. Mesmo mudando seu estilo, fazendo de tudo para ter. Segundo, você não precisa disso para viver satisfeito. Vocês lembram desse livro? Quem lembra onde está o Ollie? Vocês lembram? E ó, o Ollie está ali em cima. Ó, eu achei ele, procurei. Está lá em cima. Lá, ó. É, presta atenção aqui. No mundo hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas. Gente pra caramba. Agora fale pra mim. Se seis pessoas, né? Espero que meia dúzia e não gosta de você. Por que, que isso interfere tanto na sua vida? Você entendeu? Sete bilhões de pessoas. Talvez tem algumas que não vão com a sua cara. Né, que não gostem de você. Que importância isso tem? O, 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 o que importa para nós é que alguém já nos aceitou. Sabe quem nos aceitou? Deus. Amém? Não importa se meia dúzia não gosta de nós. E tem um mito. Talvez você pense assim, poxa... É, talvez se eu fosse diferente Se eu fosse um pouco mais perfeito Ou perfeita, as pessoas iriam me aceitar né, De uma forma melhor Olha aqui para mim, Jesus não tinha pecado Jesus era perfeito Jesus falava sobre o amor Jesus curava, ensinava E o que, que ele recebeu como troca disso? Uma coroa de espinhos, cruz e morte Nem Jesus Agradou a todos Quanto mais nós que somos pecadores ilimitados Nem Jesus agradou a todos, não deixe que as pessoas, quando elas mais precisam de você, e presta atenção nisso, não deixe as pessoas, quando elas mais precisam de você, e ó, é pra você essa palavra, não vai agora, é verdade, me abandonaram, um ano atrás, me, eu passei por um problema e nem ligaram pra mim, não foram atrás de mim, tudo que nós falamos aqui é pra você, é pra mim, tá, a gente tem a tendência de, hum, só ficar pensando o que aconteceu, o que alguém fez pra gente, então, ei, essa palavra é pra você, tá bom então pega essa palavra para você, agarra ela aí. É, não abandone as pessoas, não deixe de orar pelas pessoas. Né? Não desista das pessoas. Né? Não deixe elas no meio do caminho. É o que a palavra nos diz. Não abandone o seu amigo, nem o um amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Agora fala aqui para mim. Elô, como a gente pode ajudar sendo que tem pessoas que são tão difíceis? Às vezes acontece algumas coisas, a gente vai querer ajudar a pessoa e a pessoa se bloqueia, né? A gente tem dificuldade. Quem aqui conhece uma pessoa difícil? Quem conhece uma pessoa difícil? Quem conhece duas pessoas difíceis? Uau, três? Quem ainda mais? Tô brincando. As pessoas são difíceis, eu sou difícil. O Ricardo sabe, né, Ricardo, que eu sou uma pessoa difícil de vez em quando. Ele é o um santo. Nós somos difíceis, né? as pessoas são difíceis E tem uma palavra que nos ajuda a lidar com essas pessoas Sabe qual que é? Graça Nós lidamos com essas pessoas difíceis através da graça de Jesus Amém? Somente através da graça nós podemos lidar com essas pessoas difíceis Vamos ler comigo esse texto? Vamos lá? Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou fim de que vocês glorifiquem a Deus, amém? Aceitem-se os outros como Cristo te aceitou, como Cristo me aceitou. E em cada finalzinho de um ponto nós vamos ver um princípio. Então vamos guardando esses princípios? Ah, só uma frase antes. A aceitação é um santo remédio para acabar com os julgamentos e as condenações. A aceitação é um santo remedinho. Então você, talvez você é uma pessoa que julga demais, que condena demais para tomar umas bolinhas dessa, tá bom? Um comprimidinho da aceitação para te ajudar. Todos nós precisamos, né? Porque a gente acaba julgando e condenando em algumas situações. Primeiro princípio nosso aqui. O amor que inspira é o amor com aceitação. Então guarda essa palavra. Aceitação. Segundo. Valorize os outros como Jesus te valoriza. Valorize os outros como Jesus te valoriza. Palavra de Deus para nós. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas... Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados Não tenham medo, vocês valem muito mais que dois pardais Amém? Amém? Daí você fala, "Lo, sou careca, como assim? Não importa, Deus te ama, meu irmão careca Nós amamos você Você é muito bem-vinda na nossa comunidade E Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos valoriza é, quem aqui é da época bem antiga de igreja, que lembra daquela música que fez tanto sucesso? Você tem valor Quem lembra? Não precisa enganar, irmão, eu sei que você conhece Você fala, não, não vou mostrar que eu sou antigo de igreja Vamos lá? Você tem valor Amém, aos pentecostais, aleluia Falei que o pessoal conhecia essa música? Você tem valor nós temos, o Grelo fica, o Edmilson gosta dessas músicas. Essas músicas antigas, ele gosta. gosta? Olha lá. <risos> Nós temos valor. E olha uma questão interessante sobre o valor. Primeiro, o valor depende de quem fez. Vocês estão vendo essa, essa arte, essa obra de arte? Eu posso ter o maior talento do mundo e reproduzir algo igual. Mas tem uma diferença. Não adianta eu assinar Elo ali embaixo. Para algo ter valor, tem que ter uma assinatura. Ali é uma pintura de Pablo Picasso. Então, vale, não tem nem noção de quanto vale. Então, eu posso fazer da mesma forma, mas tem algo que valida isso: é a assinatura de quem fez. Agora, presta atenção aqui, fica aqui comigo. Sabe quem te criou? Quem te criou? Quem? Deus. Deus, ele nos criou e assinou embaixo essa obra-prima, amém? Amém, Deus nos fez. Daí você olha para algumas obras-primas como a Thaís, é uma obra-prima, né Thaís? Linda, assinada por Deus. Nós somos criados por Deus. Deus assinou embaixo, né? A gente colocou com as crianças pintor do mundo. É, e as, quem assinou a obra, as crianças amaram, né? Falando sobre essa questão de ser valorizado, de ser criado por Deus. Então, o valor depende de quem fez. Somos criados por Deus. Uma outra coisa aqui um texto porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Somos criados por Deus. Segundo o valor depende de quanto, do quanto alguém está disposto a pagar. O valor depende de quanto alguém está disposto a pagar. Pensem em algo que você investiria seu dinheiro, né? Eu e o pastor nós gostaríamos de ser um tigre em casa, né? Um gatão bem grande. Se nós tivéssemos dinheiro, eu investisse e falar, Lô, olha, você pode comprar um tigre, eu não tenho, tá, irmãos? Estou fazendo uma suposição." Você pode comprar? Eu daria se eu tivesse. Por quê? O valor depende do quanto alguém está. Disposto. Eu, eu pagaria. Eu estaria disposta a pagar para ter um, um leãozinho, uma coisa um felino maior em casa, né? Então não sei aí o que você gosta. É, e nós somos comprados. Nós somos criados por Deus e fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Pois vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, que era como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Nós somos comprados, irmãos. Nós somos comprados. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Não existe coisa mais linda, maior prova de amor que essa. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E olha aqui para mim, que interessante. O valor é dado por quem faz. Quem nos fez? Deus. E por quem compra, Jesus os comprou, amém? Ele fez essas duas coisas, Ele te fez e Ele te comprou, amém? Glória a Deus, a cruz, ela prova o meu valor. A cruz prova o meu valor, a cruz prova o seu valor, essa prova de amor por nós. Palavra de quem te ama para você. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Amém? Palavra de amor para nós. E olha que para mim: Jesus quer que nós valorizemos as pessoas, mas também que nós valorizemos toda a criação. Então veja essa imagem aqui. Ó. Deus, Ele criou todas as criaturas. Tem algumas que são feinhas. Né? Você vê o zoiudinho ali em cima a judiação. Né? Tem algumas que são fofas. Né? Que você fala, nossa, isso foi criado por Deus Mas tem umas que você fala, ai, isso daí não foi criado por Deus não, que bicho esquisito né? Mas, nós precisamos respeitar todas as criaturas Então talvez você fale assim, ai, tem determinado bicho que eu não gosto Não maltrate, mas respeite a criação de Deus Nós precisamos respeitar toda a criação Olha o que a Bíblia diz, a Bíblia é tão vasta, que a Bíblia fala de tudo, né? Tratem a todos com o devido respeito, todos, toda a criação Amem os irmãos Temam a Deus e honrem o rei. Precisamos tratar toda, toda a criação com respeito. Os seres humanos, é, as criaturas que Deus fez, precisamos tratar. Olha aqui, não fica matando as formigas, não? Verdade, a gente ensinou lá no zoi a função das formigas para as crianças. Elas têm um propósito. Agora, se for uma infestação na sua casa, tudo bem, mas não vá de maldade, né? Eu falo para Menina, as meninas, a Luísa vê uma formiga, ela já quer pisar. Eu falo, Luísa, meu amor, não precisa matar a bichinha. Né? Só se for né, algo que vai te machucar, enfim... Mas não mata assim por, vai, né? ah, vou matar mesmo, né? enfim, é, que a gente possa tratar toda a criação com respeito Então nós vimos o primeiro princípio que tinha uma palavra que era aceitação, repita E agora a segunda palavra aqui, o amor que inspira valor que valoriza Então primeiro aceitação, segunda palavra valoriza Terceiro, perdoe aos outros como Jesus te perdoa Todos os dias Jesus nos perdoa A cada momento Jesus nos perdoa Porque a gente peca muito, não é verdade? A gente peca pra caramba Jesus tem misericórdia de nós E Jesus nos perdoa Porque aquele que confessar o seu pecado diante de Deus Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça A gente crê nessa palavra que, que Deus nos perdoa né? E, e isso fica para nós Perdoe os outros como Jesus perdoa te perdoa, texto da palavra de Deus Não julguem e vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados E perdoem e serão perdoados Parece tão simples, né? Não julguem, não condenem, perdoem, né? Mas é isso que Deus quer Deus quer que a gente chegue nesse nível de maturidade para que a gente atinja isso, né? De não julgar, de não condenar e de perdoar as pessoas Jesus, ele não guarda rancor Jesus, ele não guarda rancor Amém? Jesus não guarda rancor, então a gente pede perdão, ele lança lá no fundo do mar, como a palavra diz, e ele não se lembra mais dos nossos pecados. Quem fica trazendo os nossos pecados à tona é Satanás. Então talvez você fez algo e isso está remoendo no seu coração, você já pediu perdão, já confessou e isso ainda está pegando aí no seu coração. Quem é o mestre em culpar é Satanás. Então, cuidado com a culpa. Quando Deus nos perdoa, Deus perdoa por completo e não guarda rancores. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Perdoe. Perdoe as pessoas. Perdoe sua família. Né? Perdoe talvez seu marido. Né? Talvez coisas pequenas. Como eu disse, nós não somos iguais. Perdoe. Terceiro princípio para nós. O amor que inspira é o amor que oferece perdão. Então, aceite, valorize e... Perdoe. Então vai guardando essas palavras aí Três princípios que nós já ouvimos aqui Aceite, valorize e perdoe Quarto e último Acredite nas pessoas como Jesus acredita em você Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Se podes, disse Jesus Tudo é possível aquele que crê Amém? Tudo é possível aquele que crê E uma das melhores maneiras que você pode demonstrar amor pelas pessoas Sabe qual, qual que é? Você acreditando nelas Você acreditando Dê palavra de bênção sobre seu marido Oh Deus, abençoa meu marido, Senhor Ele é uma bênção, ele põe o lixo para fora e ele não esquece, Senhor Fala, Deus <risos> né? Então assim, dê palavras de bênção Oh Deus, abençoe as minhas filhas Que elas, elas deixa a casa inteira bagunçada, aleluia nós precisamos profetizar bênção. Dê palavras de Deus aí sobre o seu... Tenha um namoro santo e dê palavras de Deus sobre sua namorada, sobre seu namorado. Sobre as pessoas da sua célula. Abençoa os, Abençoa os irmãos da célula, viu? Abençoa. Mesmo aquele irmão, como a gente viu que é difícil. Abençoa o irmão. Libera a palavra de bênção sobre as pessoas, né? É, dê palavras de confiança. Como é difícil, às vezes, você tá querendo fazer algo e vem alguma pessoa e... Hum, murcha você, né? Dê palavras de confiança, olha, vai, vai, vamos nessa, Deus é, vamos, 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 né? A gente precisa ser essas pessoas de dar palavras de afirmação e dar palavras de confianças. confiança. E eu sei que muitas pessoas aqui, eu já fui ferida em relacionamentos muitas vezes. E eu sei que você também já foi ferido ou ferida em relacionamentos. E não tem como não sermos feridos, né? Amizades de verdade vai nos ferir. Que a gente está sempre junto, tem atritos, né? E eu sei que talvez você aqui se feriu já em alguma situação. Talvez você veio de uma outra igreja, de uma outra comunidade para cá. E você sofreu algum tipo de abuso lá. É, e você chegou aqui nessa comunidade, lá você era um servo, fazia, né? servia, liderava. Você chega aqui por causa da desconfiança, fica com o pé atrás? Não, dessa vez eu não vou... Eu só vou ficar sentado, só vou ficar recebendo né? com essa desconfiança das pessoas. Não, pastor é tudo igual. Ah, ó, digo uma coisa pra você. Aqui nessa igreja você não sofrerá abuso espiritual. Você não sofrerá abuso espiritual aqui nessa igreja. Então se abra, porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida se você veio de uma outra comunidade. Abra seu coração... Se entregue novamente e fala Jesus, eu vou confiar novamente nas pessoas Eu vou confiar novamente Eu vou participar de uma célula Eu vou me abrir novamente para os relacionamentos Você precisa se abrir Continue acreditando nas pessoas Eu sei que às vezes é difícil Talvez você já enfrentou tanto, tantas coisas E você não confia mais Você perdeu a confiança né, Nas pessoas Mas, palavra de Deus para nós Continue acreditando não deixe de acreditar nas pessoas. Porque pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Pessoas amadas amam. Pessoas transformadas transformam. Pessoas amarguradas amarguram. E pessoas santificadas santificam. Eu quero ser uma pessoa curada, amada, transformada, santificada. Eu quero. De verdade. Eu quero ser um canal de bênção para as pessoas que estão ao meu redor. né? Que Jesus nessa noite... Já possa, tocando no seu coração, se talvez você tenha lidado com... Já, já teve relacionamentos difíceis que te machucou. Que Jesus possa, né, trazendo cura. Talvez você recebeu uma palavras lá atrás e você ainda carrega hoje algumas palavras de maldição sobre a tua vida. Né? Eu creio que Jesus quer trazer libertação. E olha o que estudos dizem. Quanto mais jovem você é quando sofre rejeição, maior impacto terá sobre a sua vida. Por isso que eu falei... Cuida da, da saúde emocional dos seus filhos. Cuide da saúde emocional dos seus filhos. É muito importante. Porque quanto mais jovem, quanto mais novo se sofre rejeitão, maior impacto vai ter na vida dos seus filhos. Muitas pessoas se sentem amaldiçoadas, se sentem um fracasso no que fazem. E eu creio que Jesus veio para trazer vida, trazer mudança, colocar as coisas no lugar, fazer um rebuliço na nossa vida. Amém? Jesus ele é especialista em fazer isso. Em fazer grandes mudanças. Em tirar tudo aquilo que está errado na nossa vida. E colocar no eixo. Talvez demore um pouquinho. Talvez demore um pouquinho. Sabe por quê? Existe a lei da semeadura. Talvez você semeou muitas coisas ruins. E você ainda está colhendo algumas coisas. Mas ó, digo para você. Essa colheita logo, logo vai acabar. E você vai começar a colher coisa boa. Você vai começar a colher coisa boa. Essa colheita antiga vai acabar. Você vai começar... Acolher coisa, coisas boas Filhos humilhados geram pais ressentidos Sem paternidade não existe autoestima saudável E como a gente pode reverter isso? Poxa, Elô, já sofri rejeição Já fui abusada espiritualmente Já me machuquei com pessoas Ainda hoje eu me encontro assim Não confio, sou fechada, sou fechado Como a gente pode reverter esse quadro? Primeiro, afirme sua identidade diante de Deus e quem nós somos em Deus, você é filho de Deus. Amém? Segundo, afirme sua função no reino de Deus. O que, que você é? Você é servo do Senhor. Terceiro, afirme sua fé diante do mundo. Você é salvo pela graça de Deus. Amém? Amém? Eu quero que você fale comigo essas três verdades na primeira pessoa. Eu vou voltar aqui. Nós vamos falar... Então aqui, ó. eu sou filho de Deus. Eu sou servo do Senhor. E eu sou salvo pela graça. Vamos lá? Espera aí. Vamos lá, afirme sua identidade diante de Deus, quem você é? Afirme sua função no reino de Deus, quem você é? Afirme sua fé diante do mundo e das pessoas, quem você é? Você é salvo. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor Como diz a música Nós precisamos agarrar isso, essa verdade Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus Eu fui salvo pela graça de Deus A gente precisa se agarrar nisso Se agarrar nisso de uma forma tremenda Sabe por quê? Quando acontecer algo, porque a gente vai se machucar Não, não pense não que você vai sair daqui nada Não, os relacionamentos machucam Mas também é o lugar que a gente mais cresce Então se a gente estiver agarrado nessas verdades A gente vai saber lidar com maturidade Com maturidade os assuntos. O seu autoconceito é determinado pelo que você acha que as pessoas mais importantes em sua vida pensa de você. Pensa em uma pessoa importante que você, você realmente considera a opinião dela assim. Né? No meu caso é o Ricardo. Eu considero a opinião dele muito importante para mim. o que ele pensa sobre a minha vida. Mas olha aqui. Se você está com algum problema com isso. Faça de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Faça de Jesus a pessoa mais importante da sua vida. Jesus... Ele deve ser a pessoa mais importante nas nossas vidas Porque Jesus me aceita, Jesus me valoriza, Jesus me perdoa e Jesus acredita em mim O amor que inspira está baseado na confiança, quarto princípio O amor que inspira está baseado na confiança Aceitação, valor, perdão e confiança é o nosso quatro, quarto princípio uma frase que eu tive há um tempo atrás, conversando com o Ricardo, eu comentei com ele, eu falei, é isso mesmo. Não espere que a igreja, líderes, pastores ou pessoas à sua volta, supra algo em você que somente Jesus pode suprir. Todas, é, tem coisas que somente Jesus pode fazer por você. Você entendeu isso? A profundidade disso? Não espere que a igreja supra algo que não tem como, é somente Jesus, é Ele, não é seu marido, não são seus filhos. É somente Ele que vai poder suprir algumas coisas em nós. É somente ele. Amor que inspira, amor que aceita, valoriza, perdoa e acredita, esse é o amor que inspira. Amor que aceita, valoriza, perdoa e acredita. E esse amor a gente não vai achar em qualquer lugar. E para terminar aqui, eu queria voltar na mesma imagem do começo, porque estudando essa semana e e algo que acho que mais falou comigo nessa palavra foi o seguinte: 24 horas antes de Jesus morrer crucificado por nós Ele disse em João 13,34 Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros como eu os amei E ele sabia o que ele ia sofrer Ele sabia que não seria fácil E ele deixou esse conselho para nós Amem-se uns aos outros, essa ordem Amem-se uns aos outros Lucas 23,34 Momento que Jesus estava sendo crucificado Quase já desfalecendo ele nos diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo Em menos de 24 horas Jesus nos ensinou que nós devemos amar e perdoar Amém? Está comigo? Em menos de 24 horas Jesus nos ensinou que eu preciso amar e perdoar Ele poderia ter falado tantas coisas Ele poderia ter dado tantos conselhos E o que Ele nos deixa Como regra, como padrão para ser seguido é o amor e o perdão Então que Jesus... Nos capacite a viver esse amor que inspira e a receber esse amor que inspira Abaixa sua cabeça um pouquinho o Amor que inspira é o amor que valoriza, é o amor que aceita, é o amor que perdoa, é o amor que acredita E eu não sei talvez como está o seu coração nós não temos acesso ao seu coração, mas o Espírito Santo tem. E eu gostaria de fazer dois apelos diferentes. O primeiro diz respeito às suas emoções. Então eu gostaria de, nós vamos, enquanto nós vamos cantando, a gente vai ficar de pé daqui a pouquinho. Mas eu gostaria que você fosse falando, Jesus, talvez é a primeira vez que você está aqui. Mas que você falasse assim, Jesus, de uma forma tão simples, Jesus... Eu quero, eu quero ter meu coração transformado, minhas emoções, meus sentimentos. Então o primeiro convite seria esse, para você que quer ter as suas emoções curadas. Para você que realmente fala, Jesus eu preciso de cura nas minhas emoções, eu preciso ser liberto. Talvez você tenha tomado medicamentos, você, precisa, você quer ser liberto. Jesus pode fazer isso, eu, eu não tenho dúvidas disso. E o segundo, é para você que entendeu que você precisa desse amor na sua vida que te valoriza... Que te perdoa, que te aceita da forma que você é. Esse seria o segundo convite para você que entende que você precisa desse amor na sua vida. E você talvez nunca se abriu dessa forma para Jesus. Então nós vamos ficar em pé, fique em pé um pouquinho no seu lugar. Nós vamos cantar essa música. E se você que quer ter as emoções curadas, ou você que fala, não, eu entendi esse amor, eu quero esse amor na minha vida, eu quero te convidar. Parece bobo. Não, mas eu faço daqui mesmo. Não. Chame a atenção de Jesus como Zaqueu chamou quando subiu na árvore Então dê um passo a mais Vem aqui na frente Nós estaremos aqui com pessoas para ministrar sobre a sua vida Então enquanto a música Essa melodia vai sendo tocada Você tem a liberdade de vir aqui que nós queremos orar por você Amém?